0: para hacer con fruto este rato de oración, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda intercede por mí. Todas las bienaventuranzas son un camino para llegar al Señor, partiendo precisamente de la humildad al hacernos humildes llegamos hasta Jesús porque nos hacemos como él que se humilló, esa es la enseñanza la mirada de Jesús se dirige ahora a nosotros, sus discípulos que tenemos que buscar la justicia, la santidad el Señor se dirige a los que no queremos ser mediocres, a los que no queremos que se apaguen las inquietudes de nuestro corazón. El Señor nos habla a los que no queremos llevar una vida cómoda y perezosa. El Evangelio nos cuenta la historia de unos magos, de Oriente, que como tenían sangre limpia, como diría, diría Harry Potter, sintieron una luz interior que les llevó a emprender un camino que terminó en Jesús. Y la estrella que Dios le envió les iba mostrando ese camino. Dios, a los que tienen interés, siempre les envía señales. Decían, ¿hemos visto salir su estrella? También algunos podemos decir lo mismo. Hemos visto cómo la estrella de Dios nacía en nuestro corazón. Y nos acordamos de esos momentos en los que vimos brillar la llamada. Sí, nos dimos cuenta de que no eran casualidades las cosas que nos estaban sucediendo. Y como siempre, el Señor nos exigió fe para lanzarnos y ponernos en camino. Notamos aquella llamada de Jesús, venid y dejamos todas las cosas para seguirle, como hicieron los magos y como han hecho todos los santos. Pues para seguir al Señor hay que tener cintura, cambiar los esquemas, no aferrarse a lo que ya hacemos. En definitiva, ser jóvenes de espíritu, como en el caso de los magos, el Señor nos pide cosas curiosas. Cada etapa de nuestra vida tiene su cierta originalidad. <risa> Seguir una estrella tiene mucho de poético, pero en realidad no deja de ser pintoresco. Hemos de dejar a Dios que juegue con nosotros, que nos haga descubrir su voluntad de la forma que Él quiere. En este caso fue poco racional si lo miramos humanamente. Si quería que unos reyes le adoraran, podía haberlos avisado a través de un ángel, por ejemplo, y la cosa hubiera sido pues, menos problemática, desde luego. Dichosos los que tienen hambre y sed de santidad, porque ellos serán saciados. En nuestro caso se trata de ser personas con sensibilidad interior, para ver las luces que Dios nos envía. ¿Estarías dispuesto a seguir el camino que el Señor te indicase? Esa es una pregunta. Si Dios te pidiera dejar tu vida cómoda y lanzarte a una vida más sacrificada buscando leal, ¿lo harías? Él nos pregunta. ¿No? Pues si la contestación es negativa, entonces tú no, nunca podrás ver, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Santos ha habido muchos en la historia de la humanidad. La receta de la santidad, no obstante, siempre es la misma. Un santo es uno que tiene hambre de Dios. Ese, esa hambre es dichosa, es buena, porque lleva a Dios. Lleva a la felicidad. Pues de esas personas que tienen hambre Habla esta bienaventuranza El patrono de los párrocos El cura de Ars Se pasaba bastante horas, como sabéis En el confesonario, 12, 13, hasta 17 horas Es conocido Que comía muy poco Sin embargo, era un hombre hambriento Puede ser que Fuera justamente por eso Porque comía poco Tenía una obsesión. Su propia santidad y la salvación de los demás. Un día 23 de enero de 1840. Estaba confesando como de costumbre. Había bastante cola. Dos personas que organizaban la cosa. Para conseguir un cierto orden. Contaron lo que ocurrió. Esto es que llegó una señora de pueblo. ...con su pañuelo negro... ...ni siquiera hablaba francés... ...sino en dialecto, patuás... ...se arrodilla en el confesonario... ...y no se queda callada... ...mejor dicho... ...no habló... ...y de buenas a primeras... ...se oye una voz... ...ronca y profunda... ...que dice en alto... ...absuélveme... ...no tengo pecados... No te puedes imaginar cómo se quedaron las que estaban esperando en la cola. ¿Cómo puede decir un ser humano que no tiene pecados? El cura de Ars, intuitivo como era, se dio cuenta de que esa mujer estaba poseída de Satanás. Una persona que diga que no tiene pecados o que no necesita confesarse y que grita, pues algo le pasa. Los santos se han confesado hasta dos y tres veces por semana. Entonces empezó una conversación muy curiosa entre el cura de Ars y el demonio. El cura, para cerciorarse de si era Satanás o no, empieza a hablar el latín. El demonio sabe idiomas, aquella señora de pueblo no, pues ni siquiera sabía francés, no te digo ya latín. Por eso le pregunta el cura. Tu es y el demonio. Magister Caput. Yo soy un jefe, no un demonio cualquiera. Y siguió el cura. ¿Qué me dices de tal sacerdote? Era un sacerdote de una virtud probada. Y la posesa le respondió. No me gusta. Esto lo, dije, lo dijo con una rabia reconcentrada y acompañada por un terrible rechinamiento de dientes. Y el cura le volvió a preguntar, y de tal, era otro sacerdote, vaya, respondió el demonio, ese nos deja hacer lo que queremos, tú la habrías metido en cintura, pero no ha durado mucho, y dime, tú, 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 ¿por qué no haces como los otros? Y el cura le responde, ¿qué hacen los otros? Y la posesa le dice, disfrutan de grandes comilonas. Yo no tengo tiempo, le responde el santo Y la poseída dice Los otros se lo toman bien Hay sapos negros que no me hacen sufrir tanto como tú Asisto a sus misas Las celebran para mí Y el cura pregunta ¿asistes a las mías? No, tú me haces enfurecer Le respondió la posesa Pues sí el diablo asiste a nuestras misas y a nuestros banquetes cuando no buscamos verdaderamente a Dios bienaventurados los que tienen hambre de él te di gracias, Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí.